0: heißt du jetzt eigentlich, oder möchtest du Curse oder Michael oder Mike genannt werden?
1: Das kannst du dir frei aussuchen. Die, die, die Frage bekomme ich öfter und das ist, äh, meine Freunde sagen eigentlich alle Mike ähm, und äh, viele Leute, die mich über die Musik kennen, sagen Curse und äh, viele Leute jetzt über den Podcast und so weiter sagen Michael, also es ist so ein bisschen, ich, ich mir ist es egal. Wie du, oh was sich für dich irgendwie natürlich anfühlt, leg los damit.
0: Ich glaube, ich würde dich Curse nennen.
1: Ja, super. Machen wir doch. Ist ja super. Alright. T3N Podcast. Das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Ich bin Jan Vollmer und ich spreche heute mit Curse, Michael Kurt. Viele kennen ihn vielleicht als den Rapper Curse, wie gesagt. Aber Curse ist jetzt auch systemischer Coach. Hallo.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, es freut mich auch wahnsinnig, dass du da bist. Ähm, ich muss sagen, die Vorbereitung des Podcasts war tatsächlich schon ein bisschen emotional für mich, weil ich quasi mit deiner Musik aufgewachsen bin. Ah, glaub, cool. Feuerwasser ist, glaube ich, 2000 rausgekommen. Genau. Dein Album. Ich habe nachgeschaut, ich war damals zwölf. Ja. Ähm, ich muss zugeben, ich war kein Riesen-Curse-Fan, aber mhm. irgendwie, wenn man viel Musik hört, hört man auch die Sachen viel, die nicht ganz oben auf der Liste stehen, also habe ich trotzdem viel Curse gehört. Ähm, war dir, das frage ich mir jetzt im Nachhinein, war dir damals bewusst, 2000, Anfang der 2000er Jahre, dass du Zwölfjährige musikalisch beeinflusst und überhaupt beeinflusst und in ihrem Alltag begleitest?
1: Hm, ich glaube nicht. Ähm also ich, ich hatte natürlich eher so, ich war ja bei meinem ersten Album, war ich ähm, als es rauskam, war ich 21 okay. ähm, und ich habe da, glaube ich, eher die, ähm, ich habe natürlich eher geguckt auf so meine eigene Peergroup, weißt du, so mhm. äh, wahrscheinlich eher so auf die 18- bis 30-Jährigen oder 18- bis 25-Jährigen oder sowas, ne? also die Leute, die auf den, Hip-Hop-Jams und Rap-Konzerten oder auf dem Splash-Festival oder sowas dann da halt quasi vor mir ähm, standen mhm. und äh, habe natürlich da nicht so auf dem Schirm gehabt, äh, dass das auch vielleicht Leute hören könnten, die zwölf oder fünfzig oder sowas sind oder sowas. Ne? Ähm, ich habe mir sowieso am Anfang nicht so viele Gedanken äh, darüber gemacht, wer das vielleicht hören könnte und was das vielleicht auslösen könnte und so weiter. Ich wollte einfach irgendwie der ja, krasse zu sein und das krasseste Album machen und äh, so halt, weißt du? Ich hatte da ja so und ich war ja so, ah, oh, das muss jetzt, jetzt, jetzt geht's rundmäßig. Äh, so. das waren eher so meine Gedanken damals.
0: Aber waren das dann eher auf deinen Alben, waren das dann eher ungefilterte Gefühle oder war das eher so die, die Ambition, wie du gerade sagtest, der krasseste, der krasseste Rapper zu sein, das krasseste Album zu machen?
1: Beides. Also, ähm, Kunst ist ja immer sowieso schon ein Filter. Ja? Das heißt, selbst wenn ich auf einem Song über, über, ähm, über eine Erfahrung spreche oder einen, ein Gefühl oder ein Erlebnis, ist ja das Stilmittel, also die Art, mich auszudrücken, die Art, wie der Text geschrieben ist und so weiter, ist ja immer schon wie so eine Art Filter. So, ja? äh, was nicht heißt, dass das dann nicht echt ist. Vielleicht wird es dadurch sogar vielleicht noch mehr auf den Punkt. Ähm, aber es ist immer schon dieses Stilmittel Musik bringt ja schon immer eine zusätzliche Ebene dazu. So. Also ist es natürlich immer so, wenn ich einen Song schreibe, geht es mir nicht nur darum, jetzt einfach über ein Gefühl zu sprechen, sondern ich will ja auch, dass es ein guter Song wird, denn sonst hören sich denen die Leute ja auch gar nicht an oder ich höre mir ja auch nicht an, weißt du? Ich will also nicht nur irgendwie coole Inhalte haben, sondern ich möchte auch gute Musik machen, weil es soll ja auch Spaß machen und entertain sein und die Menschen nachher auch berühren und ähm äh, Genau, deswegen ist mein Anspruch immer beides. Mein Anspruch ist immer irgendwie die Message, den Inhalt so gut wie möglich zu transportieren, aber natürlich auch, dass der Beat so nice wie möglich ist und der Mix gut und ich das cool eingerappt habe und das ganze Paket stimmt. So, Das ist mir das ist mir beides genauso wichtig. Und am Anfang, äh, wo aber der Unterschied liegt, früher, ich glaube vor, vor 20 Jahren, Pi mal da war ja, so bei mir der... Tatsächlich. Ja, weißt du? So da, war, da war natürlich mit Anfang 20 so, war mein Fokus natürlich viel mehr auf so einem, schon noch viel mehr auf Wettbewerb. Schon noch so, ne? Ich habe natürlich geguckt, was machen die anderen Kollegen? Was macht irgendwie Sammy Deluxe? Was, macht, äh, was machen massive Töne? Was macht Afrop? Was macht, ähm, keine Ahnung, wie es zu der Zeit alles gab? Und habe mir dann natürlich gedacht, okay, äh, wie kann ich mein Ding machen so? Was, was zeichnet mich aus und wie kann ich den krassesten Song machen und wie kann ich irgendwie so ähm, so? Da war viel mehr so Wettkampf und äh, auch positive, sage ich jetzt mal Aggression oder sowas auch drin. So. Ja. Ähm, und das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil jetzt ist es weniger irgendwie, ich muss mir einen Platz erkämpfen und jetzt ist es ja so, nee, wie bringe ich das, was ich eh schon mache, noch klarer, zum Ausdruck, noch, noch deutlicher, noch, noch emotional treffender und so weiter. Und da gucke ich überhaupt fast gar nicht mehr irgendwie nach links und rechts, sondern ich gucke nur noch, ähm, wie kann ich das, was ich mache, äh, irgendwie noch weiter verfeinern, sage ich vielleicht mal.
0: Bevor wir zu den neuen Sachen kommen, ich muss sagen, ich hatte damals das Gefühl, dass, als 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 ich jetzt zwölf Jahre deine Musik gehört habe, dass du einfach auch eine schwere Zeit hattest, kann das sein. Weil da waren immer, wenn man so wenn man so deine Sachen verglichen hat mit den anderen mhm. Sachen, die, die, so, äh, die es so gab, wie du schon meintest, Afrops, Deluxe und so weiter. Bei dir war immer relativ viel ähm, viel Klavier, manchmal Geigen, ein bisschen Trauer, ein bisschen Wut vielleicht mit drin. Es klang immer so, als hättest du gerade eine Trennung hinter dir. Solche Songs wie Hass, Liebe und dann kam noch in dem... Album danach, irgendwie die, die Songs hießen Herztod, Wüstenblume und so.
1: Ja, also ähm, ich war tatsächlich damals so ziemlich der einzige Typ in der deutschen Hip-Hop-Szene, der überhaupt solche Songs gemacht hat. Ähm, auf meinem ersten Album waren halt so Songs wie Hassliebe oder Wahre Liebe oder Entwicklungshilfe oder Unter Vier Augen oder Schlussstrich. also Die Hälfte des Albums war waren, waren Storytelling-Songs und Songs, die sich äh, mit, mit, mit Gefühlszuständen auseinandergesetzt haben. So. Und auch negativen Dingen und die auch irgendwie Schwäche gezeigt haben oder Verletzbarkeit oder eben halt Wut und solche Sachen. Und die meisten anderen Kollegen haben das gar nicht gemacht. Äh, die waren halt mehr auf einem Representer-Film oder irgendwie äh, partymäßig unterwegs oder da ging es halt einfach irgendwie um andere Themen und um ein anderes Lifestyle-Gefühl. Es war bei mir von Anfang an immer schon anders, und das liegt bestimmt erstens daran, was für eine Art Person ich einfach bin und vor allem auch war. Also ich hab schon als frühes Kind mich einfach als als kleines Kind mich schon einfach sehr interessiert dafür, wer bin ich, wer bin ich, wer sind die anderen, warum sind wir wie wir sind und so hat mich irgendwie für Philosophie und Religion und solche Sachen interessiert, so, weißt du, natürlich nicht den ganzen Tag, ich habe natürlich auch irgendwie, äh, war natürlich auch draußen und habe irgendwie äh, Computerspiele gespielt, weißt du? Aber es waren schon immer so Sachen, die bei mir mitgeschwungen sind, auch als Kind. Und äh, als ich dann mein erstes Album gemacht habe, was sehr interessant war, ich wollte diese Seite von mir eigentlich gar nicht zeigen. Ich wollte eigentlich. Und nur irgendwie auf die Kacke hauen und Representer Songs machen und irgendwie boah, der so, ne? Er war schon immer irgendwie was auf jeden Fall schon mal da war, war halt irgendwie Wut und diese Sachen so, ne? Aber ich wollte gar nicht so in die Tiefe gehen, was was diese diese Sachen angeht. Aber dann habe ich halt mal so ein so eine Strophe geschrieben oder so und und mein ganzes Umfeld war so, Alter, äh das bist du. so. Da, da, so Wir kennen dich als Mensch und so weiter und das da, so das bist wirklich du und bitte gib uns davon mal einen ganzen Song und bitte äh, wa, was denkst du über dieses Thema oder wie berührt dich das? Und immer wenn man miteinander redet, so dann reden wir über solche Sachen und warum hören wir das nicht in deiner Musik? Also haben die Leute aus meinem Umfeld gesagt. so Und dann war ich halt so mm, kniz, Zähneknirsch, Zähneknirsch ja. Und habe dann halt mich mal irgendwie darauf besonnen und gesagt ja gut ich, ich mache halt mal ich meine ich drücke mich mal aus und dann kann ich es ja immer noch wegwerfen ja, ja. und dann habe ich das gemacht äh, und habe entdeckt dass auch mir das ähm, was Neues eröffnet hat was ähm, äh, was ich davor irgendwie jahrelang auch zurückgehalten habe weil ich immer weil ich dachte ich muss da irgendeinem gewissen Bild entsprechen oder das geht nicht oder so. Ne? Lustigerweise war, glaube ich, der der erste oder zweite Rap-Text, den ich geschrieben habe mit zehn oder sowas oder elf, war direkt so ein Text, war direkt irgendwie was, in Anführungsstrichen, Tiefergehendes oder so. Aber ich habe das dann ein paar Jahre wieder außer Acht gelassen ähm, und dann irgendwie quasi wiederentdeckt, als ich mein erstes Album gemacht habe. Und dann bin ich halt, weil es halt zu der Zeit äh, super ungewöhnlich war, war ich halt dann direkt äh, der Typ, der der das macht. Ich war dann halt ja direkt irgendwie, die Leute haben mich weniger am Anfang irgendwie wahrgenommen dafür, dass ich einfach irgendwie krass gerappt habe und alles auseinandergenommen habe. Und die haben mich halt viel mehr dafür wahrgenommen, dass ich solche Songs gemacht habe.
0: Und ja, Du warst ja mit den Emo-Texten.
1: Genau. Und das ist dann natürlich, das, das bleibt dann natürlich so ein bisschen, und wenn du dir jetzt so Feuerwasser oder auch das zweite von ihm nach außen oder auch wenn du dir eigentlich alle Alben von mir anhörst, da sind immer genauso viele Songs drauf, auf denen ich krass rappe und irgendwie flexe und so weiter. Ähm, aber hängen geblieben ist bei den Leuten meistens äh, das Storytelling und die emotionalen Sachen. Und am Anfang habe ich da auch krass gegen angekämpft, weil ich wollte ja, ich wollte mich nicht in eine Schublade stecken lassen, weißt du? Äh, mhm. Ich wollte ja irgendwie nicht nur der sein, der Emotex hat, sondern ich wollte auch der sein, oder ich meine, ich wollte auch, dass die Leute die andere Seite von mir auch wahrnehmen, weil ich habe äh, auf meinem ersten Album einen Song mit Ton, der damals einer der krassesten Rapper war, auf meinem zweiten mit Sabasch. Und äh, gibt es auch viele ja. andere Beispiele, wo jedes Mal, wenn die Leute mit mir auf einem Track waren, von denen man gesagt hat, das sind so diese krassen Rapper. Wenn du dir die Songs anhörst, hörst du, da wird gegenseitig zerstört. Weißt du? Da gibt es dann mhm. nicht nur irgendwie, na ja, da kommt der Emo-Curse und dann rappt jetzt der krasse Ton. Sondern das war schon so, nee, nee, die schenken sich da gegenseitig äh, ein. So. Aber. Das ähm, haben weniger Leute wahrgenommen. Aber heute ist mir das ja auch klar. Ich meine, äh, ich meine solche Songs wie wahre Liebe oder Hassliebe, das waren halt Songs, die hat halt niemand anders gemacht. Es gab halt nur Curse. Aber heute gibt es dann Casper und halt alle möglichen anderen Leute. Ne? Aber damals gab es das halt nicht.
0: Wie war das Feedback aus der Szene dazu? Haben die Leute dann irgendwie, haben die krassen Zerstörer-Rapper dann gesagt was los, Curse? Oder waren die Gar nicht. Das cool, oder?
1: Die krassen Zerstörer-Rapper, sag ich jetzt mal, Azad, Savage, äh, Tone, Sammy und solche Leute, das waren ja die, mit denen, mit denen habe ich zusammen Mucke gemacht damals schon. Also das ja, die waren die das Leute, cool. die fanden das super cool. So. Ähm, aber natürlich gab es auch andere Leute, die, die äh, jetzt nicht so die krassen, weil die waren nämlich so die Leute, die, so ich sage jetzt mal die krassen Zerstörer-Rapper, um das mal so, um mal, wir, wir nutzen hier so, so, so krasse Worte, ja. die krassen Flexer, die krassen Zerstörer-Rapper, die haben es ja, die haben es ja gecheckt, die haben ja gesagt, okay, das ist ein krasser Rapper, aber der macht auch das andere Zeug. Und deswegen können wir den nicht disrespekten, weil wir wissen ja, dass der, weißt du, der kann es ja. So, er entscheidet sich nur dazu, was anderes zu machen. Aber natürlich gab es auch andere Leute, die das gar nicht auf dem Level gesehen haben, sondern die das eher so oberflächlich betrachtet haben, die eher gesagt haben, der redet über seine Gefühle, voll scheiße, voll der Weirdo, bla bla bla. Ja. Das natürlich auch. Aber was willst du machen? So, Wenn du heute einen roten Pulli anhast, begegnen dir zehn Leute und fünf sagen, boah geil, roter Pulli, fünf sagen, boah, wie kann man einen roten Pulli anziehen? Also es ja. äh, also, hat mich früher schon natürlich beschäftigt, weil da früher irgendwie auch dieses Ego war. Ich wollte ja auch irgendwie, dass alle sagen, Wow, weißt du? Und nicht nur irgendwie 50 Prozent. Aber das ist natürlich Quatsch. Das funktioniert nie.
0: Eine erfolgreiche E-Mail-Strategie umzusetzen ist wahrscheinlich der wichtigste Marketing-Hack, um neue Kunden zu akquirieren, Kunden zu binden und euren Umsatz zu steigern. Mit Mailjet, einer All-in-One-E-Mail-Marketing-Lösung, erstellt, versendet und überwacht ihr Marketing- und Transaktions-E-Mails, wie zum Beispiel Newsletter oder Versandbestätigungen. Mit Mailjets Expertise stellt ihr sicher, dass eure E-Mails im Posteingang eurer Empfänger ankommen und nicht im Spam-Ordner landen. Mit einem Team und Rechenzentren in Deutschland ist Mailjet eine dsgvo konforme Software, der mehr als 130.000 Unternehmen weltweit vertrauen. Für weitere Informationen besucht einfach mailjet.de, M-A-I-L-J-E-T.de. Du hast irgendwann aufgehört, Musik zu machen, du hast zumindest eine längere Pause gemacht. Kannst du was über den Moment erzählen, als du gedacht hast, okay, ich muss jetzt hier ein, eine Rap-Pause einlegen, so funktioniert das nicht? Also, weil es lief ja eigentlich gewissermaßen ja. für dich.
1: Nein, ich kann nichts über den Moment erzählen, weil es war kein Moment. Es war ein Prozess. Äh, man denkt ja immer so Hollywoodmäßig irgendwie so auf einmal wacht man auf oder steht irgendwo vor, einem, vor einer Plakatwand und da steht irgendeine Botschaft drauf und in dem Moment verändert sich das ganze Leben oder so. Mhm. So war das. So war das nicht. Es war ein Prozess und der Prozess ging über mehrere Jahre und ähm, äh, der Hintergrund davon ist so ein bisschen, dass äh, ich immer gedacht habe, wenn ich das mache, was ich liebe, nämlich Rapmusik, dann werde ich glücklich. Man kennt ja diesen Spruch, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder einen Tag arbeiten in deinem Leben. Ja. So, ne? Das ist ja so ungefähr, als ob man sagt, finde die Partnerin oder den Partner, den du liebst und du wirst dich nie wieder streiten. So. Das ist natürlich totaler Quatsch. So. Also jeden Job, den man macht, alles, alle Dinge im Leben sind damit verbunden, dass es auch mal schwierige Zeiten gibt und dass man sich auch mal durchkämpfen muss und dass es auch mal nicht so klappt, wie man wie man glaubt so oder wie man es gewünscht hat. so Und das ist auch okay und das ist auch auch schön. so. Ich habe aber ähm, immer irgendwie diesem vermeintlichen Glück hinterher gejagt und habe ähm, hab, äh, gedacht, ah, jetzt habe ich mein Album draußen, und jetzt bin ich auf Tour und ich spiele jetzt auf den Festivals und das ist auch geil und macht auch Spaß aber irgendwie komme ich auch oft nach Hause und bin irgendwie total leer und ähm, mir geht es nicht gut. Boah, da stimmt ja was nicht. Ich glaube, ich muss mehr machen. Ich muss mehr arbeiten. Ich muss mehr Erfolg haben. Ich muss mehr Geld verdienen. Ich muss größere Shows spielen, weißt du? Ich muss irgendwie mehr Energie rausgeben. Ich muss mehr, 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 mehr. Und dann klappt es für einen kurzen Moment und dann ist aber auch der Rückschlag irgendwie nachher das Loch, in das ich gefallen bin, war dann auch immer größer. Und irgendwann kam es auch zu dem Punkt, dass ich mich selbst extrem ausgebrannt habe, weil ich gemerkt habe, ich muss also um um einen größeren Kick zu bekommen, so oder um ein kurze, kurzes Gefühl von ah okay mir geht's gut zu bekommen, muss ich exponentiell immer mehr machen. Also ich habe dann doppelt so viel gearbeitet, mich aber nur 10% anders gefühlt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. So. Ja, ich glaube Das ist vielleicht ein bisschen so, ich, mein, ich weiß es nicht, ich habe noch nie irgendwie großartig Drogen konsumiert, aber da gibt es ja auch irgendwie den Effekt, irgendwann, Zigarettenrauchen rauchen ist vielleicht zum Beispiel, als ich zum ersten Mal eine Zigarette gezogen habe, war ich nach einem Zug fünf Minuten irgendwie uh, total high. Ja? Ja. Und nachher habe ich am Tag eine Schachtel geraucht, habe überhaupt nichts mehr gefühlt. so. Und so ähnlich war das da vielleicht auch so. Ich musste immer mehr machen und es ist irgendwie. Und dieser Prozess hat mich halt immer unglücklicher gemacht und immer mehr ausgebrannt. Und ich habe auch irgendwann das Gefühl gehabt, ey, ich muss irgendwie mit der riesigen Rohrzange kommen und irgendwie mit drei Mann mich hier irgendwie reinstemmen, um irgendwo ein kleines Schräubchen, einen Millimeter nach links zu bewegen. Ah. Und dann habe ich halt einfach. Äh für mich immer mehr gemerkt, ey, das kann so nicht weitergehen, weil irgendwann falle ich um. So. Und ähm, dann habe ich versucht, erstmal irgendwie zu gucken: ja, kann ich irgendwie was in meinen, in, kann ich irgendwas verändern in meinem Setup? Und dann habe ich mich irgendwie von meinem Management getrennt und vom Label getrennt und vom Verlag und so weiter und habe erstmal irgendwie aufgeräumt und ganz viele Sachen irgendwie versucht, im Außen irgendwie zu justieren. Aber dann habe ich gemerkt,
0: also immer noch mit der Idee, ja. dann irgendwie mit dem neuen Label, mit dem neuen Management genau. erfolgreicher zu sein.
1: Ja, oder anders oder ne? so. Und nicht nur erfolgreicher, ich war so ein bisschen von dem Erfolgreich-Ding weg ähm, und war dann mehr so auf, äh, ja, dann, 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 dann kann ich mir mein Leben anders gestalten oder sowas. ne. Hm. Aber es war dann so ein bisschen so, das habe ich dann nachher gehört, das fand ich ein sehr schönes Bild. Es ist so, als ob du das Klingelschild auswechselst aber es wurde immer noch der gleiche Mensch in der Wohnung. Steht ein anderer Name dran, aber es ist noch die gleiche Person in der Wohnung. So Und äh, also quasi irgendwie im Außen alles verändern, aber eigentlich in der Essenz, in im Kern und im Herz irgendwie noch die gleichen Mechanismen haben. Nämlich ähm, bestimmte Dinge halt einfach verdr zu verdrängen oder mit bestimmten emotionalen Zuständen nicht umgehen zu können oder die nicht sehen zu wollen, die nicht annehmen zu wollen, sich denen nicht widmen zu wollen. Und das wurde mir halt einfach über einen gewissen Zeitraum immer klarer. Und irgendwann war es halt für mich so, okay, ich habe jetzt alles gemacht im Außen, was ich irgendwie machen kann. Ja? Ich habe versucht, irgendwie mehr Erfolg und mehr dies und mehr das. Dann habe ich mein Umfeld, habe ich das und so weiter. Und im Endeffekt, ja, mir gehen die Optionen aus. Ja?
0: Mhm.
1: Also mir gehen die Möglichkeiten zu kompensieren, die gehen mir langsam aus. Und ähm, so geht es nicht. Da dann, dann muss was anderes passieren. Und dann hatte ich halt, ein paar Gespräche und ein paar Schlüsselmomente, wo ich einfach gemerkt habe, ich muss ich, ich muss, ähm, äh, ich muss ver etwas verändern in meinem Leben. Und mir blieb dann irgendwie kein, nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, okay, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll, aber ich weiß, so wie ich es bisher gemacht habe, geht es auf keinen Fall weiter. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe jetzt hier die Notbremse. mache jetzt erstmal äh, mach erst einen Cut und schaue erst mal was ist hier eigentlich los? Ja.
0: Wo kam dann die, ähm, die Meditation, der Buddhismus und die Achtsamkeit, also die, die Sachen, die du jetzt machst und wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass sie da bei deinem Wandel eine Rolle gespielt haben, wo kamen die damit mit rein? Also ab, ab welchem Punkt?
1: Also es ist ja ähnlich wie, mein, wie bei meinen Texten. Ich habe mich, hab mich ja schon immer interessiert für diese Dinge.
0: Ne? Aber du und bist auch Wissenschaftler, ne?
1: Also ich habe ein bisschen Religionswissenschaften mal so rein studiert. Also ich bin da nicht, weißt du? Also ich habe nee. vier Semester hauptsächlich Soziologie studiert, ähm, aber auch mit äh, Religionswissenschaften, äh, Literatur und Psychologie ein bisschen dabei. So, ne? Aber es geht schon alles so in die Richtung auch, weißt du? Ähm, also intellektuell habe ich mich mit diesen ganzen Sachen ja vorher immer schon beschäftigt, aber der große Switch für mich war halt einfach zu sagen, ich muss mal aufhören, immer das Gefühl zu haben, ja, wenn ich jetzt ein Buch darüber lese und das verstehe, ja, dann habe ich es ja gecheckt und so, weißt du? Und ich muss mal irgendwie diese Sachen wirklich praktizieren und wirklich anwenden und wirklich mal in die Tiefe gehen und so. Und angefangen habe ich aber erstmal damit, in diesem Moment zu sagen, ich brauche Hilfe. Und bin dann erst mal, also habe dann erstmal ganz klassisch gesagt, okay, ich muss vielleicht eine Psychotherapie machen oder zum Coaching gehen oder was auch immer und das war so eine meiner ersten Anlaufstellen einfach zu sagen, okay, ich ich brauche Unterstützung und ich brauche eine Person, die mich da irgendwie begleitet, ja, und so hat das dann eigentlich bei mir angefangen, dass ich dann habe ich mehrere Termine gemacht und habe mit mehreren Menschen gesprochen und man hat sich dann rauskristallisiert so mit einer bestimmten Person, mit der habe ich dann über einen längeren Zeitraum irgendwie gearbeitet an den Sachen. Und auf diesem Weg, ich hatte gar nicht ich hatte überhaupt nicht vor irgendwie mal zu meditieren oder zum Buddhismus, das habe ich überhaupt nicht vorgehabt, weil ich wollte eigentlich irgendwie meinen Scheiß kriegen und Strategien lernen und sowas halt, weißt du? Ja, mhm. So, so. Und dann kam das so ein bisschen wie so durch Zufälle halt einfach, ne? irgendwann saß ich halt bei meinem äh, damaligen ähm, Therapeuten, könnte man sagen, und der meinte dann, ja, hast du schon mal meditiert? Und ich halt so, ja gut, ey, früher vor dem Judo irgendwie so, weißt du, mal irgendwie so zehn Sekunden geschwiegen. Und er so, nee, nee, ich meine so richtig ne, Praxis. Und ich so, äh, nee, das mache ich mal, wenn ich 80 bin. Weil da wird man ja passiv und ich will aber ja noch was reißen im Leben und so. ne? Und dann meinte der zu mir so, ja, du weißt schon, dass irgendwie MMA-Kämpfer irgendwie vor dem Wettkampf meditieren. Sind die dann passiv? ich so, äh, ja nee und er sagt ja, du weißt schon dass Steve Jobs und Richard Branson meditieren sind die passiv ist so, ja nee ja aber mh, ja bei mir ist das anders bla, bla. und er so okay Schnauze wir machen jetzt mal eine Übung so und dann haben wir halt ähm, hat er mit mir eine eine bestimmte Meditationspraxis gemacht die eher so eine analytische Meditation war also wir haben uns quasi also ich habe mit Fragen so meditativ quasi mein eigenes Selbstbild erforscht und es hat so also es war eine einzigartige Erfahrung für mich das war so ein Aha-Moment das war so man steht auf einmal irgendwie auf der Straße im Regen vor der vor der und da steht irgendwie der eine Satz drauf der der
0: alles verändert das war für mich so ein Moment das war quasi eine Session wo du gedacht hast wow
1: genau es war eine also es waren viele es gab viele solche Momente die haben sich aber erst eingestellt, als ich mich auf diesen Weg begeben habe, weißt du? Der ganze Weg dahin war ein jahrelanger Prozess und als ich dann die Entscheidung getroffen hatte und auf den Weg gegangen bin, dann kamen diese Aha Momente. Ich war für die davor vielleicht gar nicht so offen. Und da kam halt so ein Aha Moment mit Meditation und das hat bei mir halt bewirkt, dass ich wochenlang hat mich das nicht losgelassen. Und ich habe gesagt, hey, ich, ich, so da geht's lang, so das ist ich, ich Irgendwas, da, da da, ist was, ich muss, muss das irgendwie kennenlernen. Und äh, so hat es dann halt angefangen. Dann bin ich halt in irgendwelche, ich habe damals in Köln gewohnt, ich habe einfach mal gegoogelt und überall, wo Meditation quasi drauf stand, bin ich dann hingelaufen und habe gesagt, okay, ich weiß nichts, ich kann nichts, schießt mal los, so, ich gucke mir das jetzt mal an. Ähm, ja, und so, so hat das dann, so hat diese Reise dann begonnen.
0: Warst du dann in so Meditationsretreats oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Alles. Ich habe alles gemacht. Also von Zen-Meditation mit äh, Dieter und Günther in irgendeiner Turnhalle, drei Stunden die Wand angucken, ja, bis zu ähm, mit 20, äh, mit 50er, Hippie-Damen in gebartigten Gewändern, halbnackt zu Dr. Alban. Tanzen, ja, bis zu äh, mehrtägige Stille-Retreats. Äh, wirklich, ich habe mir einfach, einfach alles gegeben, weil ich einfach gesagt habe, ey, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit irgendwie hier mein Rapper-Ding gemacht und anscheinend hat es ja nicht so funktioniert äh, mit dem Glücklichwerden oder mit dem mit sich selbst zufrieden sein oder was auch immer und jetzt stehe ich quasi mit leeren Händen hier und jetzt, okay, alles klar, ich bin für jeden Scheiß bereit, let's go. Wir gucken, was passiert. Und da ähm, ja da habe ich dann wirklich die absurdesten Dinge gemacht und äh, und all, und die haben mich alle irgendwie weitergebracht. Äh. Kannst Oder du dir nicht vorstellen,
0: wie dein ver Leben verlaufen wäre, wenn du es nicht gemacht hättest?
1: Ja, das habe ich mir vorgestellt ähm, damals und das war eigentlich also der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ob du den Film Inception gesehen hast. Ja. Ähm, ja da da gibt es ja so ein bisschen so, eine, so, eine, so, eine, so ein unterliegendes Thema, dass so der Hauptprotagonist Leonardo DiCaprio alle Missionen und alles irgendwie immer versaut, weil er ganz, ganz, ganz tief in seinem Unterbewusstsein eine, eine, eine ungeklärte Sache hat mit seiner Frau, mit dem Tod seiner Frau.
0: Ah ja, stimmt. Und,
1: und egal was der macht, der ist der Beste in dem, was er macht, aber es ist immer irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil es dieses, weil es da Sachen gibt, die er nicht geklärt hat. Und so, darin habe ich mich irgendwie wiedergefunden und habe gesagt, ich kann, ich, ich werde, vielleicht werde ich in meinem Leben nie irgendwie. Zufrieden sein können, glücklich sein können, nie irgendwie wirklich Lebensfreude verspüren können, weil es immer irgendwelche Sachen gibt, die ganz tief sitzen, die es mir sabotieren. Und das kann so nicht weitergehen. Und ich muss mir diese Sachen angucken, die da tief sitzen.
0: Aber mal nachhaken, wie hast du das ganz praktisch gemacht? Weil vorher war dein Beruf ja schon Rapper. Also, ich meine, bei ich mein, mir es ist es so ja total. Immer noch, ne? So. Oder ja, ja, aber nur Rapper, sagen wir es mal so. Und du, du bist ja nicht wahrscheinlich, ich weiß nicht noch, wie so ein Rapper-Leben so aussieht, aber ich will aber nicht davon ausgehen, dass es so komplett 9-to-5 war, aber schon auch mit Arbeit verbunden. Und hast du diesen Beruf dann einfach quasi irgendwie einfach aufgehört und gesagt, okay, jetzt stehe ich morgens auf, ich gehe nicht ins Studio, ich gehe nicht in mein, äh, zu meinem Plattenlabel, um irgendwelche Sachen auszuhandeln, ich gehe nicht auf ein Festival, sondern ich gucke, welche, äh, welche Meditationsangebote gibt es hier in der Kölner Nachbarschaft oder, oder wie sah dein Alltag da aus in dieser Umbruchsphase?
1: Also es war schon so, dass ich dass mir bewusst war, dass ich jetzt erstmal irgendwie eine Menge Geld irgendwie liegen lasse, weil ich eben keinen neuen Plattenvertrag mache, kein, nicht auf Tour gehe, kein neues Album mache und so weiter. So. Und ich hatte mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zurückgelegt, dass ich jetzt sagen konnte, ach du, ich bin jetzt erstmal zwei Jahre total safe und so. Ähm, und es war auch echt schwierig, also weil, äh, ja, also ich bin tatsächlich von meiner großen Wohnung in eine anderthalb Zimmerwohnung gezogen. Ich habe keine teuren Mietautos E-Klasse mehr gefahren, sondern ich habe dann irgendwie ähm, mir, ich saß dann halt wieder im Polo äh, secondhand oder Third- oder Fourth-Hand, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war schon so. Es war schon so, dass ich auch wusste, ich entscheide mich jetzt erstmal dafür, äh, zurückzustufen, meinen Lifestyle zurückzufahren. Ich wusste aber, ich wusste aber, ich werde nicht, ähm, ich komme schon klar, weißt du? Es war nicht so, dass meine gesamte Existenz bedroht war, sondern es war so, ey, ich Brauche ich die E-Klasse? Nee, ist nicht so wichtig wie 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 andere Dinge. Brauche ich irgendwie eine Vier-Zimmer-Wohnung mit 30 Quadratmeter Terrasse? Nee, also schön, das alles zu haben, finde ich geil, habe ich Bock drauf, aber brauche ich nicht. so Und es ist auch okay, das anders zu machen. Ich hatte in dem, um zu dem Zeitpunkt halt auch keine Familie und, und diese Verantwortung nicht, also keine Kinder oder so, sind diese Verantwortung nicht. Das heißt, ich habe mich da natürlich auch in einer Situation befunden, in der ich mich dazu entscheiden konnte, zumindest für einen Moment, so einen radikalen Schritt auch irgendwie zu wagen. Aber ich habe natürlich nicht alles stehen und liegen gelassen. Ich habe weiter mein Studio gehabt. Ich war im Studio, ich habe Musik gemacht. Ich habe halt nur nicht... Musik ist war und ist ja auch immer meine Leidenschaft. Ich habe nie aufgehört, Musik zu machen. Ich habe nur für ein paar Jahre damit aufgehört, Musik zu verkaufen und darzustellen. Ich habe Songwriting gemacht für andere Künstler. Ich habe mit anderen... Acts im Hintergrund gearbeitet, habe Texte geschrieben, Melodien geschrieben, habe und so weiter und so fort. Ne? Ich war musikalisch weiterhin tätig. Ich habe mich nur nicht selber auf die Bühne gestellt und gesagt: Hallo, ich bin's, Curse, hier, hier geht's. Ah, okay. so.
0: Also es war dann so ein Zwischending ich, zwischen: Okay, ich mache ein bisschen Musik eher im Hintergrund und ich fahre äh, in die Turnhallen und meditiere mit Dieter und Günther.
1: Genau, also es war nicht irgendwie so. Ich lasse alles stehen und liegen und ziehe in eine Höhle im Himalaya. ne? Mhm.
0: So.
1: Obwohl, ich das äh, hätte ich durchaus auch gemacht. Aber auch da, und da kommt dieses Klingelschildbild her. Ich habe nämlich da ähm, mich mit, mit einem dieser Meditationslehrer, äh, der auch heute noch irgendwie so eine ganz ähm, super inspirierende Person für mich ist, habe ich da zusammengesessen und der hat gesagt, ja, warum kommst du eigentlich hier hin und warum willst du eigentlich diese Sachen machen? so, ne, was sind deine Motivationen? Dann habe ich so ein bisschen von meiner Geschichte erzählt und der hat mir dieses Bild gesagt, der hat gesagt, du, äh, die letzten 20, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre bist du immer irgendwas hinterhergerannt und mehr und höher, schneller, weiter und so weiter und hast gemerkt, es, es, es führt dich nicht dahin, wo du gern wärst und was machst du jetzt? Jetzt kommst du hier hin und jetzt willst du von morgens bis abends meditieren und jetzt willst du in die Malaya fahren und in die Höhle ziehen und auf dieses Retreat und jenes Retreat. Du machst das Gleiche wie vorher, nur mit einem anderen Inhalt. So. Vorher bist du der Musik hinterher gerannt, hast gedacht, das macht dich glücklich. Jetzt rennst du irgendwelchen Meditations- und Coaching-Sachen hinterher und denkst, das macht dich glücklich. Vielleicht ist das Problem, das du hast, das Rennen. Hm. Und ähm, ja, das hat dann auch ganz schön bei mir gescheppert. Erstmal nicht, weil erstmal habe ich gesagt, ah nein, ich bin ja der 100 typ und dann. Ich habe dann da schon drüber nachgedacht. Und ähm, genau, äh, und deswegen äh, genau, ja, das war sehr wichtig zu hören, äh, dass es eben nicht darum geht, immer alles über den Haufen zu werfen und immer alles irgendwie und nur noch und bla und jetzt aber und sondern äh, ah. ist das Rennen an sich manchmal das Problem.
0: Psyche. Und dann bist du ja auch nicht, du hast es ja nicht quasi die, die Meditationsschiene, äh, sage ich jetzt mal, und die Achtsamkeitsschiene nicht nur für dich entdeckt, sondern du bist auch schnell auf den Trichter gekommen, zu sagen: Okay, ich, ich möchte das auch anbieten für andere.
1: Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Ne? Also, ähm, erstmal habe ich das einfach, ich hatte mich sowieso schon immer sehr dafür interessiert, weil ich ja auch mal begonnen habe, Psychologie zu studieren und so weiter. Ne? Das heißt, es mhm. war. Mein, mein Wunsch, als als ich in der zweiten Klasse war und die haben mich gefragt, was willst du mal werden? habe ich gesagt, Psychologe. Also ich war ich war wirklich ohne Scheiß, in der zweiten, dritten Klasse wollte ich Psychologe werden. So. Und ich selber halt als Kind mal beim Psychologen war und es war total, äh, es war mega krass, es hat mir total geholfen und dann hatte ich so im Kopf, na, der Beruf von einem Psychologen ist, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen besser geht. Und ich konnte mhm. mir keinen geileren Beruf vorstellen. Dann kam irgendwann Rapmusik, okay, das war fand ich dann noch geiler. Aber Weißt du, so bis ich irgendwie zur Uni gegangen bin, war das, war das für mich klar. Ich werde entweder Rapper oder Psychologe, so, weißt du. Und, äh, und, und das heißt, es war schon immer irgendwie, ähm, ich habe mich schon immer wahnsinnig dafür interessiert. So, ne? Und als ich dann, äh, als diese Phase dann bei mir war, habe ich mich natürlich auch immer für die Meta-Ebene noch interessiert und habe auch manchmal in irgendwelchen Sessions dann gesagt, ah, das ist ja eine interessante Frage oder eine interessante Methode, wie funktioniert denn das? Kannst du mir das kurz mal auf der Meta-Ebene erklären und so, weißt du? Also mein Kopf, den habe ich da schon auch immer mitgenommen in diese, in diese Sachen. Oder zumindest nicht immer, aber manchmal. Und dann hat es tatsächlich noch mal ein paar Jahre gedauert, ein paar Jahre wirklich intensivstes Selbsterfahren, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, hey, ich, ich meine allererste Erfahrung mit systemischem Coaching war bei einer, super, einer total inspirierenden Frau, ähm, die dann ähm, ein paar Jahre später verstorben ist. Aber sie hatte so, eine, so, eine, so, eine, so ein Institut gegründet und so eine, hat eine Ausbildung angeboten in ihren Methoden, in diesem systemischen Coaching. Und da war halt, dass ich gesagt habe so, ey, ich möchte das, ich, das inspiriert mich, ich möchte es lernen. Dann habe ich halt die Ausbildung da gemacht an diesem Institut. Mhm. Und auch am Anfang gar nicht so sehr mit dem Ziel, ja, ich werde jetzt hier der Coach, bla, 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 sondern vielmehr damit zu sagen, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, dann bin ich über anderthalb Jahre halt total mit dieser Arbeit verbunden. So, dann, dann mache ich selber die Arbeit, aber lerne auch auf der Metaebene und bilde mich fort. Und das ist was, was ich mir mitnehme für mein Leben, für meins und dann vielleicht auch um es mit anderen Menschen zu teilen das heißt meine Motivation bei diesen Sachen am Anfang war nicht so ah ich ich lerne das jetzt mal damit ich damit ich es dann irgendwie blablabla bla bla jemandem beibringen kann oder sowas das war immer so nee ich mache das weil ich weil mir weil ich bei mir das hilft und, ähm, und dann kam erst so der zweite Punkt und das kam erst äh, kam tatsächlich erst ein paar Jahre äh, später ähm, und auch nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen, also die meine erste Ausbildung ähm, abgeschlossen hatte, hat es auch erstmal noch eine Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe, damit so wirklich nach draußen zu gehen. Weil dann natürlich auch ganz das viel War so der erste war. Moment,
0: wo du gesagt hast, okay, ich, ich erzähle es den Menschen jetzt?
1: Naja, erzählt in meinem Umfeld und so weiter habe ich es natürlich sowieso schon äh, die ganze Zeit. Aber ne? ähm, ich habe dann ganz lange damit gerungen, so nach dem Motto, irgendwie, ja. Äh, zur gleichen Zeit habe ich nämlich auch äh, gesagt, okay, ich möchte vielleicht doch noch ein nächstes Album machen und so, ne, weil ich mich an einem ganz anderen Punkt vier, fünf Jahre später in meinem Leben befunden habe, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann jetzt einfach Mucke machen und so, ich bin jetzt an einem anderen Punkt, so, ich, ich mache das jetzt mit einer anderen Einstellung und ich glaube, das wird mir diesmal nicht so schlecht tun, so, ich glaube, es wird besser. Und da war natürlich diese Frage, so, ja, mache ich jetzt Musik? Oder bilde ich mich hier weiter fort und gehe weiter auf diesen Weg und wenn ich das eine mache, kann ich dann das andere machen und brauche ich zwei Visitenkarten quasi, ja. ja. Und was, was sagen die Rap-Leute über Coaching? Was sagen die Coaching-Leute über Rap? Und, oh, und hat mir wahnsinnige Gedanken gemacht und wahnsinnige Sorgen gemacht. Und also es hat irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis irgendwann bei mir mal so zumindest ich, ich mal gesagt habe, okay, ich, ich biete jetzt mal so einen Workshop an, und das Schlimmste, was passiert ist, äh, alle kommen eigentlich nur, weil sie meine Mucke gehört haben und jetzt irgendwie abhängen wollen. Ja gut, das wird man ja relativ schnell feststellen. Dann geht man halt in eine Kneipe, trinkt drei Bier und dann ist es auch nicht so schlimm. Weißt du? So. Aha. Ähm, ja, aber dann kam es tatsächlich ganz anders. Natürlich waren bei dem ersten Workshop die Leute hauptsächlich, weil sie natürlich meine Mucke kannten. Aber die waren alle auch da, weil sie sich für die Themen interessiert haben. Das, das waren war auch
0: alles Leute, die quasi so ein bisschen wie ich mit zwölf das gehört hatten und irgendwie noch so waren es. So, ah ja, stimmt, Körl oder?
1: Ja, vielleicht. Oder halt auch Leute, die, ne, also es waren natürlich alles Leute, die über meine Musik dazu gefunden haben, aber es waren halt auch alles Leute, die sich für die Sachen interessiert haben und die dann teilweise als Feedback auch zu mir gesagt haben, ja, wir ja, interessieren uns natürlich schon länger für Meditation oder diese Sachen und so, aber irgendwie wenn du das anbietest, haben wir einen anderen Zugang dazu. Dann fällt es leichter zu sagen, ja, da, da mache ich mal so einen Workshop. Oder da, da, da habe ich das Gefühl, der hat mir in seinen Texten eigentlich schon in den letzten zehn Jahren immer was ähnliches erzählt. Dem kann ich irgendwie vertrauen. Ich glaube, der meint es, weißt du? Ich glaube, der meinte es wirklich ernst. Hm. Da, da kann ich dann jetzt auch mal zum Workshop gehen. Da, da ist meine Hemmschwelle nicht mehr so groß. Und das war auch das, was ich am Anfang oft gehört habe, als ich meinen Podcast gestartet habe, dann ein Jahr später, ist dass viele Leute gesagt haben, ja, ich interessiere mich für diese Sachen, aber ich habe nie so wirklich den, den Zugang gefunden. Und jetzt kommt hier dieser Rapper und da denke ich mir dann, ach, da höre ich mal zu. Und auf einmal spricht, spricht da jemand, der irgendwie das halt auf eine Art und Weise erzählt, mit der ich was anfangen kann. Und das ist natürlich das, das schönste Kompliment. Und am Ende war natürlich so interessanterweise genau das, wo ich dachte, das ist das größte Problem und ich, weißt du, ja, der Rapper und ich, ach, jetzt ist der auch Coach, bla 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 und weißt du, die tausend Stimmen in meinem Kopf, die ich so vorausgesetzt habe von anderen Menschen, so, die ganzen Zweifel und so weiter, weißt du, und die ganzen Kritikpunkte und so weiter, hat sich herausgestellt, dass viele davon auch genau andersrum funktionieren, weißt du, das ist halt eben genau deswegen ähm, äh, manche Leute Zugang äh, zu diesen Themen finden und das ist natürlich das aller was du, das Allerschönste. So.
0: Als ich vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht habe, über das Thema und irgendwie über die, die, ich meine, deine Geschichte ist ja jetzt schon, wird so wahrgenommen als Rapper-turned-Meditation-Coach. Das ist mir aufgefallen, dass man auch, dass, dass diese, diese Rap-Szene oder dieses Rap-Image, irgendwie so diese, diese Männlichkeit, die oft damit assoziiert wird, ähm, dieses, wir hatten vorhin den krassen Zerstörer als Figur, ähm, dass das ein bisschen so ein natürlicher Gegensatz ist zu so dieser Idee der, der Selbstreflexion, der Achtsamkeit, der Meditation. Ähm, ist es, Wie siehst du das?
1: Das sind beides Klischees. Der, der achtsame Fuzzi, der irgendwo in der Ecke sitzt und alles macht, ist genauso ein Klischee wie der Rap-Zerstörer. Das sind Klischees. Ähm, und wir alle sind so viel mehr als nur eine Sache. Wir alle sind so viel mehr als nur der Bäcker oder nur der Sportler. So. Wir alle haben ganz viele Facetten.
0: Und Aber was ich daran spannend finde, ist ehrlich gesagt, das ist ja schon irgendwie, also ich glaube, ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielen Menschen geht, so wie dir oder beziehungsweise den, ähm, den Menschen, die zu deinen ersten Workshops gekommen sind, dass sie irgendwie, ich ich meine, wer, wer viel Rap hört, gibt sich auch viel Content, in dem so diese, diese harte Männlichkeit irgendwie schon sehr rausgestellt wird und sehr irgendwie zur Disposition gestellt wird. Und dass es schwer ist, von diesem Punkt an an einen Punkt zu kommen, Es muss jetzt nicht unbedingt so dieser klischeehafte Achtsamkeitspunkt sein oder überhaupt an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, well, vielleicht denke ich mal meine Aggression nach oder sowas. Oder vielleicht, also weißt du, was ich meine? Dass ich mir gerade vielleicht nicht unbedingt so, diese Gegensätze so gegeneinander stellen will, aber dass ich mir vorstellen kann, dass es für viele Menschen irgendwie schwierig ist, wenn man mit dem einen sozialisiert worden ist, irgendwie auch eine Annäherungsweise irgendwie den Weg zu dem jeweils anderen zu finden.
1: Ja, ja und nein. Du musst dir überlegen, Rap ist auch Kunst und die meisten Künstler sind eigentlich sehr sensible Persönlichkeiten. Das heißt, viele von den Leuten, die du da über ihre krasse, Männlichkeit oder Coolness und so weiter reden hörst, das sind auch eigentlich im Herzen sehr sensible Leute, die das auch als Fassade nutzen, sage ich jetzt hier mal so, ne? Die das teilweise auch als Fassade nutzen, um irgendwie sich selbst nicht ins Gesicht gucken zu müssen. Oder irgendwie ihre Schwäche, in Anführungsstrichen, vor ihrem Umfeld zu verbergen und so weiter und so weiter. Weißt du? So. Ist eine, äh, äh, ähm, Natürlich gibt es auch die andere Seite davon. Die andere Seite ist genau diese Sozialisierung. Wenn du dir den ganzen Tag die Messages anhörst, äh, ja, du darfst keine Schwäche zeigen, du musst hart sein und dies und das und durchkämpfen und bla und mit der Faust und hin und her, natürlich indoktriniert dich das auch auf eine gewisse Art und Weise. So ähm, Klar, das, das ist schon das ist schon so. Das ist dann vielleicht einem schwerer fällt. Bei mir hat ja auch ganz lange gedauert. Also ich habe in meiner Jugend äh, diese Seite von mir und auch in meiner jungen Erwachsenenzeit, diese Seite von mir, die ja ganz krass da war, trotzdem versucht mit allen Mitteln irgendwie ab, äh, platt zu machen und zu unterdrücken, weil die nicht in, ins Bild gepasst hat. Aber das hat für mich die ganze Sache natürlich umso schwerer gemacht und umso mehr, also, umso, also, weißt du, umso größer wurden die Probleme. Ich glaube aber, dass sich das ein bisschen verändert hat heutzutage. Also klar hast du immer noch diesen super Macho-Macho-Rap und so weiter, aber heutzutage gibt es viel mehr, also die, die, die Kultur hat sich geändert. Ne? Also sowohl die Rap-Kultur hat sich geändert, als auch so die allgemeine äh, zeitgeistige Populärkultur, in der wir leben. Ähm, guck mal, heute Gibt es deinen Podcast, meinen Podcast? Es gibt Apps wie Seven Mind und wie oder Headspace. Es gibt irgendwie, also weißt du, Meditation, Achtsamkeit und so weiter, es ist entstigmatisiert worden. Es wird über mentale Gesundheit offen geredet. Es gibt heutzutage irgendwie Gangster-Rapper, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ja, die irgendwie in Podcasts über ihre Depressionen sprechen und so weiter. Das gibt es heutzutage. Ja. Ähm, äh, es gibt viel mehr Künstlerinnen und Künstler, die offen mit sowas umgehen und manchmal also gefühlt ist es ja mittlerweile so wenn kommt ein Newcomer, eine Newcomerin und ich kenne die Mental Health Geschichte dieser Person schon bevor ich die ersten zwei Songs gehört habe, so ne? das heißt, ja. es, es hat sich total verändert ähm, das heißt nicht, dass es nicht immer noch diese, diese Sachen gibt, aber der, die Auswahl ist, äh, die Auswahlmöglichkeiten sind größer die Inhalte sind breiter und auch die Ressourcen sind breiter. Ich glaube, heutzutage wird auch in den Schulen darüber gesprochen. Was ist Depression? Was, ist, was, sind, was sind Angstzustände? Wie, wie geht man damit um? Und so weiter. Und Oder es gibt YouTube-Videos, etc. Als ich 17 war oder 22 war, gab es diese Ressourcen nicht. Da musste man dann irgendwie erstmal den Schritt machen, irgendwo zum super verstaubten Psychologen mit dem Rollkragenpullover in die Praxis zu laufen. So als 22-jähriger cooler Rapper, sage ich mal. Ich glaube, heute hat sich das verändert. Es ist immer noch nicht, ähm, äh, ist immer noch nicht da, wo es vielleicht mal sein kann. Ähm, aber ich glaube, es hat sich schon es hat sich schon einiges getan. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Klischees, die es natürlich immer noch gibt, aber auch beginnen sich ein bisschen ein bisschen aufzuweichen zumindest. weißt du? Vielleicht noch nicht ganz auflösen, aber ich glaube, die weichen ein bisschen auf. Diese Grenzen werden ein bisschen fließender so um, und das finde ich gut ist ja mittlerweile auch so, du kannst ja auch ein taffer Sportler sein, du kannst ja auch ein krasser Boxer sein und trotzdem irgendwie äh, mental trainieren was auch sehr, sehr wichtig ist Und
0: Gibt es denn, ähm, denn Leute aus deinem alten Umfeld, quasi aus dieser alten Rapper-Szene, die, die, die diese Entwicklung mit dir zusammen gemacht haben, wo du sagen würdest äh, Rapper-Namen, die man vielleicht aus den 2000ern kennt, die ja, jetzt auch das, irgendwie
1: Klar, es gibt einige Leute, also ich meine zum Beispiel äh, als Beispiel, äh, guck, schau Sammy Deluxe. Äh, Sammy Deluxe äh, engagiert sich äh, für, für, für viele ähm, krasse Sachen im, 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 im sozialen und im kulturellen Bereich. Der macht einen super Podcast, wo er mit, äh, mit Leuten extrem wertschätzend äh, spricht. Weißt du, derselbe Sammy, der früher immer gesagt hat, ich bin der Geilste und alle anderen können mich mal und so weiter und so weiter, sage ich jetzt mal übertrieben. Ne? Ähm, ist einer, der wertschätzendsten, wertschätzendsten, keine Ahnung und 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 empowerndsten Interviewer und Gesprächspartner zurzeit in der Podcast-Kultur. Das ist eine große mhm. Empfehlung der podcast Podcasts und der auch darüber hinaus. Der fördert viele junge Künstler etc etc. Oder mit Max Herre habe ich mich viel darüber unterhalten und lang darüber unterhalten. ist Ein wahnsinnig reflektierter Typ, der auch irgendwie ähm, ja, immer sehr politisch und conscious natürlich war, aber natürlich auch irgendwie jetzt, also auch andere äh, sich auf diese anderen Aspekte äh, besinnt und so, und da gibt es viele Leute, also und zum Beispiel, weiß ich nicht, also wenn ich mit Zawasch rede, dann rede ich mit Zawasch nicht über, äh, weiß ich nicht, klar reden wir auch über Bitcoin oder über sein neues Auto, also in, so, ne, aber wir reden auch sehr viel über genau solche Sachen, so, ähm, und, ich, und das ist nämlich genau der Punkt, ähm, ich habe mich jetzt noch nicht mit, um meinen Namen zu sagen, jetzt mit Kollegen darüber unterhalten oder sowas, aber mit dem habe ich sowieso in meinem Leben nur eine Minute geredet. Das weißt du. Aber ähm, äh, da gibt es durchaus viele Leute, ähm, auch aus der damaligen Zeit, äh, die, die, total offen, ähm, die total offen dafür sind und, und äh, äh, sich dafür interessieren. Ja,
0: total. Ich muss sagen, ich finde es total also, irgendwie erstaunend, auf eine positive Art überraschend. Erstmal, dass du mit den ganzen Leuten überhaupt abhängst. Oder, also, dass ihr noch abhängt. Ich, also, für mich ist das irgendwie so eine Szene. Gerade so diese 2000er-Szene, die irgendwie, also, zumindest die Rap-Szene, die einfach so ein bisschen wie, na, dies, die irgendwie nach Vergangenheit klingt. Und da finde ich es mir total interessant, dass ihr, dass es euch noch so gibt und dass ihr euch noch abhängt. Irgendwie in, in diesem Format. Und vor allen Dingen auch, dass ihr solche Themen habt. Finde ich echt wirklich, muss ich jetzt mal sagen, finde ich wirklich ja, überraschend. Du musst gut. natürlich,
1: also, also darf natürlich auch nicht vergessen, dass irgendwie die letzten drei savage alben waren alle irgendwie auf Nummer 1. Der spielt irgendwelche riesigen Festivals, äh, Sammy auch. Und ich meine, mein letztes Album ist auf Platz 2 in den Charts gewesen. Ich habe die erfolgreichste Tour meiner gesamten Karriere gespielt in 2018. Äh, also so richtig weg von der Bildfläche sind wir alle noch nicht.
0: Ah ja, na gut. <lacht> ja, vielleicht bin ich ein bisschen weg von der Bildfläche, beziehungsweise von der von der Wahrnehmungsfläche in, dem, in der Beziehung. Das kann sein. Hm wir hatten auch ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, du hast du hast eben schon die, die, diese Podcast-Szene erwähnt ähm, und diese Podcast-Szene ist ja irgendwie auch ein Teil dieser, äh, dieses, dieses Digitalisierungs-Drives und ich habe mich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt, ähm, ob Du das so ein bisschen als Gegensätze siehst, so diese, diese ständige Verfügbarkeit von Entertainment, irgendwie, wenn man jetzt so unterwegs ist und Leute schauen in ihre Handys, sie hören vielleicht deinen Podcast, vielleicht spielen sie Candy Crush. Hast du das Gefühl, dass so irgendwie, dass es so diese, diese generelle äh, Achtsamkeitswelle, über die wir vorhin sprachen und die du vorhin erwähnt hast, und so diese, die, diese zunehmende Digitalisierung? Hast du das Gefühl, das sind Gegensätze? Oder ist es, unterstützt sich das vielleicht sogar gegenseitig?
1: Oh, das, also beides, ne? Ähm, natürlich, es ist, wie bei vielen Dingen im Leben, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht, so also auf der einen Seite ist Digitalisierung für mich eine ganz großartige Sache, weißt du, Highspeed-Internet Traum, und guck mal, wie wir die jetzt diesen Podcast aufnehmen, so, super und ähm, die Verfügbarkeit von Apps und von Podcasts und von diesen ganzen Inhalten, super, ich habe auch einen E-Reader und, und wenn ich schnell was, schnell in einem Buch was lesen will dann sage ich auch mal, ich hole mir das schnell auf den E-Reader und so weiter, ist großartig, weißt du, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es sehr, sehr, sehr viele ähm, Schwierigkeiten birgt, weil wir zurzeit verlernen, mit unserer Aufmerksamkeit gut umzugehen. So, also, Aufmerksam also das ist was, wo ich glaube, dass wir uns in einem interessanten Zeitpunkt befinden, weil wir sind so quasi ja die Generation Null, was diese ganze Digitalisierung und die ständige Verfügbarkeit angeht, ne? Wann war das erste iPhone? Vor zwölf Jahren oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Das ist ja gar nicht so lange her. Und ich glaube, dass jetzt gerade ein sehr, sehr guter und wichtiger Moment ist, um zu sagen, Digitalisierung wird sich nicht aufhalten lassen. Das ähm, ist auch schön. Aber wie lernen wir und wie bringen wir das vielleicht auch jüngeren Menschen bei, ähm, positiv und bewusst damit umzugehen? Also wie verhalten wir uns der Sache gegenüber? Was haben wir da für Methoden? Was haben wir für Techniken? Was haben wir für Herangehensweisen? Und so weiter und so fort. Und das finde ich gerade total spannend und interessant. Und ich merke auch, dass das ein Thema ist, was immer wieder äh, auch angefragt wird äh, bei mir. So ähm, digitaler Burnout. Ne? So wie gehe ich damit um? Wie gehe ich auch mit der Anforderung? Und wie gehe ich auch damit um, dass ich morgens aufwache und eigentlich schon weiß, Oh, oh, da sind wahrscheinlich schon zehn E-Mails und zwölf WhatsApp-Nachrichten und eigentlich ist das Erste, was ich morgens mache, sofort aufs Handy gucken und sofort irgendwie mit diesen Stresshormonen, äh, ich meine, das ist ja nicht nur in deinem Kopf, das ist ja auch biologisch, das ist auch in deinem Körper, da passiert ja was, wenn du äh, dich, sobald du aufwachst, sofort diesen Dingen aussetzt. So, ne? Das ist ja nicht nur Psyche, sondern handfeste biologische Sachen passieren da, ja. Ähm, und, und, ich glaube, das ist äh, gerade ein, ein super interessantes Thema, mit dem ich mich auch echt beschäftige, So, wie, wie man das zusammenführt und wie man damit gut umgeht.
0: Kannst du gerade sagen, was für dich so dein, dein wichtigstes Projekt ist in all diesem ganzen Umfeld? Ist es gerade der Podcast? Ist es gerade irgendwie dein Buch, vielleicht ein neues Buch? Oder ist es, äh, ist es die Musik?
1: Also klingt jetzt klischee-mäßig, aber ich mache alles, was ich mache, 100%. So, das heißt, ähm, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich bin so ein prokrastinierender Typ. Das, heißt, das, glaubt, das glaubt mir kein Mensch. Aber ich, ich, ich bin echt so, oh, ich schiebe Sachen vor mir her und so weiter und so fort. Ja? Und das Gute ist, wenn ich eigentlich gerade an einem Album arbeiten sollte und ich prokrastiniere, ja, dann mache ich halt, um zu prokrastinieren, Podcast, Buch, <lacht> Workshops. Und wenn ich eigentlich gerade an meinem Buch arbeiten sollte, dann prokrastiniere ich halt damit, dass ich stundenlang Musik höre und Texte schreibe und so weiter. Das heißt, ich habe für mich tatsächlich echt ein sehr gutes System gefunden, dass das alles miteinander irgendwie laufen kann und nicht langweilig wird. Und jetzt gerade, ich meine, das letzte, letzte Jahr hat bei mir natürlich auch sehr viel einfach durcheinander geworfen und 90% Prozent meiner Planungen halt ah. ins, ins Absurde geführt. Und jetzt gerade ist es so, ich arbeite an einem neuen Album, ähm, ich arbeite an, an, an meinem zweiten Buch, äh, ich arbeite ähm, an, also mein Podcast kommt ja eh jede Woche, aber ich arbeite auch an, an anderen äh, so digitalen Workshops und Kursen und so weiter. Ich arbeite an all diesen Sachen. Ähm, ich bewahre mir aber zurzeit so eine gewisse Flexibilität weil ich weiß halt nicht so wirklich, wann kann man wieder geile Konzerte spielen und auf Tour gehen und so weiter. Und deswegen ähm, äh, ist es jetzt gerade so, dass ich äh, dass ich irgendwie ähm, keinen so richtigen Dreijahresplan habe, sondern einfach schaue: okay, was ist jetzt gerade, irgendwie interessant so weil, weil, wo merke ich wo, wo was ist jetzt was was mich irgendwie begeistert oder wo wo merke ich hey, das ist was womit die leute jetzt gerade wirklich was anfangen können wir haben zum beispiel irgendwie während des ersten lockdowns quasi innerhalb von zehn tagen so ein online programm aus dem boden gestampft was sich irgendwie besonders viel mit 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 ängsten und und, äh, und solchen sachen beschäftigt um um halt irgendwie den leuten da irgendwie irgendeinen ansatzpunkt vielleicht zu geben und vielleicht auch eine gemeinschaft zu geben von von anderen Leuten, denen es genauso geht in dieser, in dieser herausfordernden Zeit. Ne? Und deswegen ist gerade bei mir so eine Mischung aus, ich, ich, ähm, ich versuche mir größtmögliche Flexibilität zu bewahren, um einfach zu gucken, was, ja, was, was, was mhm. kommt gerade so. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch zu sagen, klar, ich arbeite an dem Buch, ich arbeite an einem Album und so weiter. Und wenn äh, sich die Türen wieder öffnen und so weiter, dann bin ich, bin ich ready und dann
0: geht's los. Was genau hast du heute noch vor? Also, so, nur, beziehungsweise welch, an welchem ja. Projekt konkret arbeitest du heute?
1: Ähm, ich habe seit Wochen einem super interessanten jungen Nachwuchsrapper namens Nali, N-A-L-I, ähm, was äh, versprochen. Das werde ich heute einlösen. Ähm, und äh, dann habe ich noch einen ja, ein, ein langen Zoom-Call über die, also über die, so, so die, die nächsten, also ein bisschen so technische Sachen, neue Website und irgendwie Backend-Systeme und so, also so, so, so trockenes Zeug. Und ähm, genau, und wenn ich die beiden Sachen gemacht habe, dann esse ich einen Salat und gucke die neue Folge und Expans
0: Expans okay. Ja. Okay. Um, well, Curse, ich glaube, das war's soweit. Ich fand es super spannend und ich will dich jetzt äh, nicht noch weiter von deinen anderen Plänen abhalten, vor allem äh, dein Versprechen für äh, für Nali einzulösen. Ich kenne es nicht, ich werde mir anhören und ich bin mhm. sicher, Nali freut sich auch, wenn er dir einen Podcast hört und feststellt, dass sein Versprechen heute eingelöst wird. <lacht> <lacht> ähm, ja. Zum Glück kommt der Podcast
1: ja erst in äh, etwas zeitversetzt raus, also
0: wenn ich so Haute, ich bin Richtung. mir nicht ganz sicher, ob wenn die vielleicht morgen kommt. Also, okay, nein gut, nein gut, nein gut. ich müsste nochmal mit der Redaktion rück, äh, rücksprechen, aber äh, ich glaube, jetzt kommst du aus der Norm mit dem Versprechen so schnell nicht wieder raus.
1: Okay, kein Problem. Ähm,
0: ja, äh, an alle unsere, well, all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchte ich sagen, äh, check Curse aus. Er hat einen Podcast auf Spotify. Äh, er hat ein Buch, was auch sehr erfolgreich war. Wie heißt sein Buch nochmal?
1: Stell dir vor, du wachst auf.
0: Ah, okay, stell dir vor, du wachst auf. Und äh, jede Menge Musik auf Spotify, äh, unter anderem aus den letzten 20 Jahren. Ähm, ja, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den Podcast.
1: Hey, danke dir vielmals für die Einladung.